欢迎收听小说《绝密卧底》。打开报纸、电视，留意街头巷尾，有一道风景与文明社会极不和谐，那就是寻人启事。仿佛这个世界每时每刻都有人因为找不着北而与亲人玩起了失踪。不知是否有人统计过，自改革开放以来，中国到底有多少人从人间蒸发？这是一个十分复杂而又万分令人头痛的问题。好在政府有关部门自始至终都在关注，都在积极的采取相关措施。新千年的某一天。有一条重要消息从海外反馈回来：某国际犯罪集团与境内的不法分子相勾结，利用中国流动人口剧增的有利条件，疯狂的贩运人口，从事不可告人的罪恶勾当。中国高层立即做出反应，成立了一个专门的反恐机构。旨在打入犯罪集团的内部，了解和掌握他们的犯罪事实。这项行动有一个代号“放鹰计划”。为了确保放鹰计划的成功，负责人易祥贵挑选了一批顶尖级的特警，又经过一年多的强化训练，然后才实施放鹰。第一批鹰放出去了。杳如黄鹤一去。第二批鹰放出去了，恰似泥牛入海。这让易祥贵感受到犯罪集团的强大已经超出了想象。又经过一番精心筹划，易祥贵派出得力干将段子龙。段子龙与易祥贵同出一师。曾多次获散打冠军，他的特点是反应灵敏、沉着冷静，这两点作为特警是最为重要的。根据这个犯罪集团的作案特点，段子龙扮成在火车站与同伴失散的民工，他的身份是王海文，四川遂宁人， 1 9 7 0年10月5日出生。段子龙扮成的王海文身无分文，背着一个旧牛仔包，在广州火车站广场焦急地四处寻找同伴，并不时向别人打听。打听的结果当然是一无所获。到了晚上，他无钱住宿，就在售票厅外面露天睡觉。他的这番表演很快就引起了黑社会的注意。到第二天上午，就有一位陌生人主动上前打招呼。段子龙谎称钱被扒了，找不到同伴，没有钱回家了。陌生人很热心，说他在附近承包了一项工程，正需要大量的民工。他向段子龙要了身份证复印件，就用出租车把段子龙带到郊外一个废弃的工地上，那儿。已经聚集了七八个民工。一会儿有人提来盒饭，段子龙早已经是饥肠辘辘。他和民工一起吃完饭，又喝了一听饮料
，然后脑子就有点晕晕乎乎了。再说段子龙走后，叶祥贵就把自己关在密室里，一天二十四小时，除了吃喝拉撒及最基本的睡眠，其余时间他都目不转睛地盯着显示屏。这一次，他在段子龙的手臂肌肉内植入了一种尖端跟踪器。这种跟踪器可以在全球漫游，哪怕人死了，他仍能在棺材里正常工作。显示屏上，段子龙按计划一直在天河区火车站附近游荡。到第二天，他又去到天河区朱德村的某一废弃工地。这时，易祥贵开始松了第一口气，他知道。段子龙已经与犯罪分子正式接触。下午四点，段子龙离开朱德。从跟踪器运行的速度可以看出，他在汽车上。汽车载着他进入到广深高速公路。一小时后，段子龙控制台抵达深圳平山。第二天晚上，段子龙在平山过夜。地点应该是一家私营停车场，也就是说，段子龙离开朱德工地后，整整14个小时一直待在车上。一个正常人是很难做到这一点的。那么，只有一种可能：犯罪分子已经对他实施了麻醉。第三天一早，处在静止状态的跟踪器又开始工作。方向是保安天堂医院。他们把段子龙带到医院去干什么？易祥贵正纳闷段子龙在天堂医院稍事停顿，又向郊外行驶。郊外是山区，从屏幕上的地貌图可以看出，那里人烟稀少，远离工业区。唯一醒目的标记是保安火葬场。火葬场，易祥贵心里一惊，预感到不祥。段子龙的目的地果然是火葬，易祥贵立即打电话通知有关部门，要求保安火葬场暂时停止工作。易祥贵心急如焚，他放下电话，决定亲赴保安解救段子龙。然而为时已晚。跟踪器信号很快就从屏幕上消失了，时间是上午九点四十分。易祥贵一屁股跌坐在电脑椅上。当天晚上，被派往保安的警员回到了总部，和警员一起回来的还有一只普通的骨灰盒。易祥贵打量桌面上的骨灰盒，上面死者的遗像和名字。都不是段子龙，是四川一位因车祸身亡的打工仔。上面的资料显示，王应堂，男，三十二岁，四川内江人，因交通事故抢救无效身故，由保安天堂医院出具死亡证明。事故地派出所及家属同意火化，尸体在天堂医院太平间停放一晚。因家属急于赶回内江，经提前与火葬场预约
于次日九点安排在第二号焚尸炉火化。易祥贵怀着悲痛的心情，从骨灰堆里找出那枚已经融化成金属粒的微型跟踪器，这是足够证明段子龙已经光荣牺牲了。易祥贵泪如雨下。第二天。另一路警员也回到了总部，他们向易祥贵汇报调查结果。段子龙在朱德停留过的废弃工地上，警员发现了九个吃剩的一次性饭盒、九个听装饮料罐。经过化验，饭菜无毒，罐中剩余的饮料中含有高浓度麻醉剂成分。另外，在一处车辆碾压过的地方，发现了皮带扣、发卡、合金商标等物。运载段子龙的车辆离开朱德后，经由高速公路来到深圳宝安某私营停车场。该停车场无电子监控装置，亦不登记车辆牌照号码，只发放由停车场自制的停车牌。据当晚值班保安回忆。一辆中型面的一进入停车场，司机就一直在车上。到凌晨两点，又来了一辆集装箱货车。没多久，货车离去，面的仍然停在原地，直至早晨七点才换牌离开。警员从天堂医院太平间调出监控录像，画面显示，七点三十分，有人抬着一具尸体进入太平间。那就是段子龙的遗体。七点四十分，王应堂的亲属进入太平间认证尸体。七点五十分，两名医务人员趁家属离开太平间之际，把王应堂的尸体换成七点三十分抬进来的那一具。事后查实，当天七点三十分以前，天堂医院没有病人死亡。更值得怀疑的是，那两名抬尸的医务人员根本就不是天堂医院的工作人员。接下来，警员得出如下疑问：第一，朱德废工地上遗留的皮带扣、发卡、合金商标等物，是否为段子龙和他的难友所遗留？如果是，这又是为什么？第二，和段子龙同时落入黑手的人至少有八位，其余都偷运出境了，为何独独留下段子龙？是放鹰计划泄密了吗？第三，犯罪分子处死段子龙的办法有很多，他们为何要选择既麻烦又费事的火化手段？第四。犯罪分子换尸的地点为何选择了天堂医院？这是偶然还是必然？易祥贵认真的听完了部下的汇报，然后做出了一个出人意料的决定：这件事到此为止，不必再查下去。警员们都是聪明人，知道易组长的良苦用心，暂不打草惊蛇。但事实是，已经打草惊蛇了
，段子龙牺牲后的好长一段时间，珠三角人口失踪明显减少，犯罪分子的身影似乎销声匿迹。易祥贵知道，狗终究改不了吃屎的习性，魔鬼绝不会放下屠刀立地成佛，他们只是变得更加小心、更加狡猾。果不其然。一段时间过去，珠三角人口失踪率又开始回升，而且犯罪分子的作案手法变得更加隐秘、更无规律。想到无辜的生命受到威胁，想到遇害者家人的失亲之痛，易祥贵心急如焚，然而他却不敢轻举妄动。在这栋进驻了上百家公司的大型写字楼里，大手笔文化传播有限公司显得很不起眼除了门楣上的招牌能让路过者看到，这里大门紧闭，人员稀少，谁也不知道他传播什么文化，经营何种业务。每天偶尔会有人过来，都是无声无息的进去。又悄无声息的离开。负责这一楼层物业管理的李师傅知道，公司的经理姓黄，行踪总是飘忽不定，想要找到他，简直是难于上青天。因此，大手笔文化传播有限公司的物管费总是最难收到的。好不容易碰上一回，人倒是很爽快，说他忙，干脆把一年的全交了。他在账单的下方签字时，李师傅才知道他叫黄梅健。这天上午，黄梅健突然又出现在办公室，他坐在大班台后，身前是一台笔记本电脑、一尊笔筒和一台传真电话。他已经忽略了电话铃声是何时响起来的。当他接听后，即刻变得谦卑起来。很显然，这是他的客户打过来的电话。黄梅健接完电话，又不慌不忙地拨了一串电话号码。大约一刻钟过去，门铃声响起。黄梅健从监视器的屏幕上认出是他所熟悉的面孔。于是，厚重的防盗门自动开启，一位孔武有力的马仔站到了他的身前。“老板，又要接货吗？”马仔问道。黄梅健并不搭话，从传真机上扯下一张纸条：“阿德，货已经到了火车站，得马上去接，相关资料都写在这张纸上。”阿德接过纸条，却不急着走。黄梅健皱了皱眉头，问道：“有事儿吗？”经理，这批货什么时候启程？有些先到的货已经积压好几天了。阿德望着黄梅健说：“今天的货一到，马上启程。”阿德离去后，办公室里的一切复归原来。黄梅健悠闲地抽完一支雪茄，便听到熟悉的脚步声由远而近。
办公室小姐郭季将一摞当时的报纸放置在大班台上，然后脚步声又由近而远。这一摞报纸是广州市当日市面上所有能买得到的，每一张凡刊有寻人启事的地方都做了标记。黄梅见翻阅起来也颇为省心。因为他需要细看的也仅限于这些寻人启事。就在他看完报纸准备归档的时候，电话铃声再次响起。他看了一眼来电显示，便以居高临下的口吻问道：“又是什么事儿？”“我们要接的货发生变化，资料上是一个人，可是他的身边又多了一个伴儿。”打电话过来的是才离开不久的阿德。经理，这种情况该怎么处理？多余的那一位是什么人？黄梅剑问道。也是个女孩子，像是从乡下来的。一起带回来，查明了再定夺。黄梅剑撂下电话。广州，二零零六年中秋，火车站广场骄阳似火，万头攒动。易真荣和万红娟坐在树荫下，一边看报，一边焦急的四处张望。在他们的身后是那幅巨大的“三五”广告牌。在这繁华的都市。他们土掉渣的衣着及东张西望的举止，都能让人一眼看得出来。这是刚从乡下过来的小妞。二位的出现很快就引起了一些人的注意，有为他们介绍工作的，有愿意提供免费旅社的，还有要带他们去见大老板的。二位也意识到了这些人不怀好意。所以一概不予理睬。这年头，这个社会因为有着太多的骗局和陷阱，连乡下人都具有了最基本的免疫本能。接人的时间已过，易真荣把报纸收好，站起身，仰头望望三五广告牌。在整个火车站广场，这里显然是最醒目的。选在此处街头，应该不会有错。难道表姨临时改变主意不来了吗？他在思考是否该再打一次电话。